0: podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora enfocada en temas de depresión y ansiedad. Y hoy les traigo un súper invitado. Quiero que conozcan este tipo de terapia que en lo personal es de mis favoritas y ahorita van a ver por qué. Y les quiero presentar al psicoterapeuta Javier Romero desde Hermosillo. Yo me encuentro en Monterrey y Javier está en Hermosillo, esta es la chulada de las redes sociales y pues sin más preámbulos se los presento. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien Carolina, muy bien, gracias por la invitación.
0: Un gusto para mí tenerte en este espacio y que nos puedas platicar qué es la terapia gestal. A mí, en lo personal, es de mis favoritas y quiero que nos cuentes, que le cuentes a todos qué, a qué se refiere la palabra gestal o qué es una terapia gestal.
1: Pues mira, pues a mí también es una de mis favoritas. La conocí ya hace unos años, no muchos. De hecho, mi licenciatura fue en un enfoque conductista y mi maestría la realicé para especializarme en psicoterapeuta gestal. Entonces es una es un enfoque de psicoterapia humanista 100%. Es un enfoque humanista que invita a la persona a que crezca en la posibilidad de hacerse responsable de su vida, de lo que pasa con ella, pero también y van de la mano el crecimiento de la conciencia, de su conciencia, de la conciencia de sí mismo, de la conciencia del mundo, de la conciencia de lo que le rodea. Entonces todo esto forma parte básicamente de lo que es eh, la terapia gestal. Te invita a la responsabilidad y al mismo tiempo estás creciendo en tu conciencia, la conciencia de ti.
0: Y eso es lo que me encanta. A mí me encanta el hacernos responsables de lo que sucede en nuestra vida. Te platico un poquito. Yo por muchísimos años sufrí de depresión y de ansiedad y yo le echaba la culpa a todo el mundo. Yo le echaba la culpa a los números, al eh, signo zodiacal, a que mercurio retrógrado. Ya no sabía yo ni a quién echarle la culpa. Hasta que me di cuenta que toda la responsabilidad de mi vida recae sobre mí. Sí, hay gente que nos hace daño, pero por la herida ya está en mí. Ahora me toca a mí eh, buscar cómo sanarla y dejar de voltear afuera y ver hacia adentro. Y por eso es una de las que me encantan. Pero cuéntanos un poquito más, Javier. ¿Qué tipo de herramientas utilizas como para llevarlos a, a ese... Eh, generar de conciencia y a que las personas acepten porque es bien difícil hacernos responsables de nuestra vida
1: fíjate acabas de mencionar algo muy importante y de, aquí, de ahí me quiero agarrar para contestarte eh, voltear a ver para adentro voltear a ver para adentro es todo, todo un reto porque es justamente eh, irte a tu experiencia, a la experiencia de vida que estás teniendo, a lo que estás sintiendo, a lo que estás experimentando, lo que te está doliendo, lo que te está incomodando, lo que te está eh, haciendo feliz, lo que te está poniendo contenta. Voltear a ver para adentro es todo un. el inicio de un viaje de sabiduría, porque las respuestas están justamente ahí adentro. ¿Estarás de acuerdo? las respuestas están justamente en ese despertar de la conciencia, en ese despertar de la sabiduría que es lo que se promueve, esa sabiduría interior que todos y todas tenemos sin duda, pero que por una u otra manera la hemos fragmentado, la hemos bloqueado o simplemente eh, desconocemos que carecemos de esta sabiduría a través de ejercicios de toma de conciencia a través de ejercicios de, de contacto a través de ejercicios de ubicar la experiencia en el aquí en el ahora, dejar de vivir en el allá y en el entonces, en el pasado o en el futuro y situarte y conectarte con lo que está sucediendo ahorita en este momento en todo terreno, en el terreno sensorial desde lo que observas qué es lo que cómo vives lo que observas, cómo, cómo es para ti lo que escuchas, lo que hueles. Ahorita aquí en casa, estoy en, en la sala de mi casa y hace un par de días, no es cierto, hace cuatro días fui al súper y me encontré unas flores que, es, que a mí me gusta mucho olerlas en invierno y estaban como botón y son unas lilis, no sé si, si, has, si ubicas el olor de las lilis. Y estoy hablando contigo y estoy conectado con ese olor que me remonta a momentos muy padres de hace 20 años cuando yo empecé a tener contacto con estas flores porque aquí en el desierto pues, no son muy comunes, tal vez en algún evento especial. Y en algún viaje en California, estas flores para mí representaron eh, pues, el aroma de ese viaje. Y de, ya después fui colectando otras experiencias que tienen que ver con ese aroma en Ciudad de México, por ejemplo, y los climas fríos para mí representan este aroma. Y ahorita la tengo aquí en mi sala, están en un florero y están oliendo toda la casa. Y estar hablando de la experiencia asesorial, pues es hablar de lo que hueles, de lo que comes, de lo que degustas, de lo que siente tu cuerpo, porque el cuerpo habla, Carolina. El cuerpo habla y echarte un clavado adentro es aprender a escuchar a ese cuerpo que está hablando, aprender a identificar qué se mueve cuando estás teniendo una determinada experiencia. Muchas veces pasamos por la vida viviendo situaciones y, con, y construimos un analfabetismo o, o una ignorancia, no sé si sea correcto decir analfabetismo, pero una, una ignorancia, absoluta de lo que implica el evento o los eventos para nosotros. Seguido me pasa preguntarle a un paciente en el consultorio sobre cómo te sientes con eso que estás diciendo. Pues bien. Y es así como un juego de, de ping pong, ¿no? Así Ni siquiera casi me haces contacto con la pregunta y ya la rebotas y la regresas y con una respuesta automática, más no con una respuesta consciente que implica toda una revisión, que implica toda una conexión en tu interior y hacerte la pregunta honesta y hacerte la pregunta real a ver cómo me siento en este momento. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando contigo, siento que mi boca eh, eh, se seca Necesito tomar agua, siento sed en mi boca. Y esto es parte de mi experiencia sensorial, Carolina.
0: Y, y ahorita que, que mencionabas escuchar al cuerpo, fíjate que algo que yo les comento es no vean a la depresión o a la ansiedad como el problema, sino véanlo, aprender a verlo como esa alerta de qué me está sucediendo adentro que está generando que se manifieste una depresión o una, una ansiedad. Porque a mí me pasaba, y veo que pasa mucho, que tendemos como a echarle el problema. Es que tengo depresión y porque tengo depresión me suceden cosas malas. Porque tengo ansiedad, todo el tiempo estoy pensando negativo. Y cuando aprendemos a tomar precisamente esa responsabilidad y lo vemos, ok, estoy sintiendo depresión, estoy sintiendo ansiedad, Volteo a verme hacia adentro Y ese es como también el reto Porque decías que conectamos eh, De manera sensorial Pero pues cuando estamos en este estado Lamentablemente conectamos Con puras cosas bien negativas Fíjate, ahorita que hablabas de, Del olor de las flores A mí el olor de flores Antes me recordaba A, a los funerales Entonces okay. yo olía flores Y para mí mi ha muerto hasta que cambie la interpretación y pues obviamente el hacer conciencia de, o sea, no, el lugar huele a flores, no es que huela a muerto, pero yo conectaba mucho con la parte negativa, ¿no? Aquí me va, ahí te va una, una preguntita, ¿cómo pudiéramos ir desconectando de todas esas experiencias negativas?
1: Justamente lo que acabas de mencionar, es un ejemplo pues muy útil para ubicarla en la terapia gestal. Seguramente tú conectaste en su momento, conectaste la experiencia del olor con un evento. Un evento que para ti resultó ser eh, emocionalmente doloroso, triste, frustrante, qué sé yo. Al que tú le llamas emociones negativas o la parte negativa. Ahí va a estar ese evento, si no se resuelve en terapia, ahí va a estar ese sentimiento que provoca, que provocó, que sembró ese momento, ese evento, en algún momento ese funeral. Y si lo, lo ocultas y si lo niegas y si finges que no pasó, pues ahí te va a estar tocando así como que como el viento toca tu ventana, tu puerta y va a estar ahí presente va a ser una sombra que te va a ir acompañando y a cada evento donde se presente el aroma a flores, tú se lo vas a atribuir a una emoción, algo negativo que para, tú, para ti ubicas negativo, el dolor, la tristeza. Hasta que resuelves ese dolor, hasta que o lo hablas, lo trabajas, lo, lo haces catarsis, lo sacas, lo resignificas hasta entonces el simple olor de flores va a tener el agregado de un evento negativo o un sentimiento negativo. Después que lo trabajaste, simplemente te vas a quedar con el olor, con la experiencia sensorial, no con el agregado al que le vamos acumulando valores y al que nos vamos atando de una u otra manera a ellos para impedirnos, a través de esas ataduras, impedirnos vivir la experiencia de vida del aquí y del ahora. Si te fijas, ahorita mencionaste justamente de algún evento por allá en el pasado, de un funeral. Y cada vez que se presenta ese olor, te desconectas del presente para revivir aquel, aquella escena del pasado, aquella historia emocional. Y te desconectaste de lo que está pasando. ¿Cuántas veces estamos en una reunión muy bonita, en una fiesta, en una comida, en una Navidad, y algo pasa que nos detona una tristeza asociada a eso que pasa? ¿Y qué, qué sucede cuando nos conectamos con esa experiencia de pasado? Pues simplemente esto dejamos de vivir y de disfrutar lo que está pasando. Esa, esa música padre, esa música bonita, esa comida rica, esa compañía, ese, eh, esa plática y dejamos de vivir la experiencia. Y estamos eh, con una cara larga, estamos con unos ojos tristes y estamos elucubrando en nuestra cabeza. ¿Quién sabe qué tantas cosas evocadas por esa historia?
0: Y, y la verdad es horrible porque como dices, o sea, no, no disfrutas el aquí y el ahora y a veces eh, sí, o sea, el, el ahorita el ejemplo que diste, estás en una fiesta y de repente ponen la canción que te acuerdas que bailaste en el kinder y que en el kinder le dijiste al niño que te gustaba y te mandó por un tubo y ya te arruinó la fiesta entonces, de ahí como la importancia de aprender a ver lo que nos sucede de una manera distinta de superarlo, porque no hay dolores pequeños, yo siempre les digo, o sea, si esa parte de que el, el niño que te gustaba o la niña que te gustaba en la escuela eh, te dijo que no y te duele, hay que sanarlo porque de alguna manera, como dices, se va a detonar y va a ser algo que no te va a dejar en paz. Yo les digo, se genera un estorbo emocional y si yo mis emociones me están estorbando, pues me desconecto y ya no puedo estar aquí, ya no puedo pensar, ya no puedo nada y se siente horrible y ahí se hace un bucle de pensamientos terribles en la mente y estás en el pasado en el futuro y ya no viviste y es algo que a mí me pasó por muchos años fue muy fuerte y precisamente de, de las cosas que a mí me, me ayudó fue este tipo de terapia la gestal de, de aprender a darle un significado diferente y por ahí sé Javi que hay algunas técnicas como para eh, poder liberar ese estorbo emocional.
1: Sí, ah, pues hay varias, entre ellas podemos hablar de las proyecciones, técnicas que nos llevan a ubicar y a darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Técnicas de proyección que, pues acuérdate que es más fácil cuando no estamos acostumbrados a voltear a ver para adentro, es más fácil voltear a ver para afuera, voltear a ver a otros, y acuérdate que lo que me choca, me checa, y entonces todo esto se va convirtiendo eh, en un vicio o en una forma eh, equivocada o, o inadecuada o lejana para nuestra conciencia de manejarnos. Cuando hablamos de técnicas proyectivas Estamos hablando de todo aquello que me va a facilitar la posibilidad de ver cómo yo le atribuyo a otros o a, a otras personas o a otros eventos, toda la carga que yo traigo. Todas esas cosas que desconozco de mí, todos esos rasgos, características, todo ese dolor, todas esas emociones, se lo atribuyo. A, a otros. La técnica, las técnicas proyectivas son muy útiles para justamente jugar con nuestra conciencia, para poder abrir nuestra conciencia, darnos cuenta. Por ejemplo, algo que es muy, muy común que estamos expresando constantemente algunas personas o que, o que forma parte hasta de nuestra cultura es atribuir emociones al, al clima. Por ejemplo, si, amane si el día, eh, si amaneció el día lluvioso, nublado, frío, hay personas que le atribuyen, le se proyectan su interior y dicen, pues el día amaneció muy triste. Y podemos casi captar con un meme y el día, hacer el, el meme del día y... Y el meme así como que yo, ¿por qué? Yo estoy bien, ¿no? La tristeza la traes tú y la proyectas conmigo. Las técnicas proyectivas, Carolina, son técnicas muy usadas para las terapias. Hay una técnica muy particular, además de las proyectivas, que a mí me encanta. Es una técnica de empatía, de conexión, que es muy poderosa. Se le llama o se le conoce como la técnica de la silla vacía. Supongo que la conoces porque estuviste en proceso de, de terapia gestal y es una técnica de alto impacto porque te permite conectarte, te permite conocer no solamente de ti, sino también tu ecología, tu exterior, lo que te rodea, tu entorno, a las personas, desde un ejercicio de la empatía, de la comprensión, pero sobre todo, sobre todo de la conexión. Somos imposibles de empatizar si no conectamos, si no conecto con el dolor, con el sentimiento de alguien, no voy a empatizar, no voy a ser capaz de empatizar y por lo tanto de comprender. Y justamente estos procesos de una mejor comprensión o de, o de una adecuada o mayor comprensión de las cosas y de las personas es lo que me lleva a darle un significado diferente a mi historia y a mis relaciones tanto conmigo como con los demás
0: Sí conozco esa, esa técnica y, y me encanta y ahorita que decías sí. la, la empatía y la conexión yo creo que la principal es con nosotros mismos porque somos juez y verdugo y ahí andamos, nosotros estamos cargando el látigo y nosotros solitos nos estamos dando con el látigo entonces esa, esa, esa técnica me encanta, es fuerte, o sea sí es fuerte porque te tienes que enfrentar a todas las emociones a las que les has estado huyendo, pero es bastante liberador, yo les digo pues las emociones ahí están y es como ir al baño, cuando te anda un chorro del baño vas y te sientes súper liberado, incómodo, pero te sientes liberado y acá yo les digo es exactamente lo mismo, tiene que salir y no es que eh, las estemos, bueno, las queremos ignorar o queremos hacer otro tipo de cosas para distraernos y, entre comillas, no sentir, pero pues ya están adentro. O sea, adentro ya están y no se van a ir ni viendo Netflix, ni saliendo de fiesta, ni con vicios. La manera en la que van a salir es sintiéndolas. Incómodo, sí, pero necesario. Y para eso, eso es lo que me gusta muchísimo de de la terapia gestal que nos ayuda a soltar esas emociones que no queremos ver, que no queremos observar, a tomar la responsabilidad pero que es bastante bastante liberador oye Javier y, y cuéntanos un poquito hablando de depresión y, y pues de ansiedad ¿qué tan eficaz es este tipo de terapia para pues para depresión y ansiedad?
1: Definitivamente existen mecanismos de evasión, de la experiencia de vida, de la experiencia del aquí y del ahora. Acuérdate que una persona en depresión es una persona que tiende a estar ubicada en el pasado, en todo aquello que, que ha pasado, que dolió, que enojó, que frustró y que está sin resolver. Como está sin resolver, justamente, mi experiencia se centra ahí, en esa parte. Dejo de estar conectado en del aquí y del ahora. Y como la terapia constantemente te está estimulando, te está impulsando para que conectes con la experiencia de momento, del aquí y la hora justamente empiezas a percibir las cosas de un modo diferente. Además, de que aunado a técnicas de resolución de todo aquello que te sigue moviendo a través del enojo, a través de la tristeza, a través de la frustración, todas estas técnicas que te llevan a redefinir esa historia, a construir tu propio final de esa historia, un final más noble, un final deseado, un final con el que puedas lidiar y definitivamente eso, eso se le conoce como la resignificación. Darle un sentido a todo aquello, a todo aquello que por su, por, en su momento te robó tanto, te robó estabilidad, te robó relaciones, te robó salud mental, te robó inteligencia emocional. Y volver a tu centro, volver a estar al parejo contigo. La terapia gestal es una herramienta que yo observo súper poderosa para poder dejar atrás definitivamente en una resolución auténtica todo aquel dolor, pero sobre todo aquel enojo. Se habla que la persona que está deprimida, Carolina, es una persona que está enojada, pero que no sabe dirigir su enojo. Y como no sabe dirigir su enojo. El enojo va hacia ella misma. Te vas a encontrar, y eso se le llama retroflexión, es un mecanismo de evasión. Te vas a encontrar personas deprimidas que constantemente son verdugos de sí mismos y de sí mismas, que se critican, que se juzgan y que tienen una baja autoestima. Constantemente se juzgan que no son suficientes. Es un patrón. Es un rasgo que está mundialmente investigado. Una persona en depresión casi de cajón es altamente probable que va a tener ese sentimiento constante y crónico de que no es suficiente. Puede cocinar riquísimo y jamás reconocerlo, aunque todo mundo que la conozca sus platillos estén deleitándose. Pero la persona no sabe reconocerse en sí misma. Todo esto forma parte de todo este mecanismo de evasión que lleva a retroflexar todo aquello que no soy capaz de dártelo a ti, me lo doy a mí. Y si estoy enojado contigo, estoy enojado con mamá, con papá, con quien hizo algo que me doliera y si no soy capaz de dirigir de manera asertiva y adecuada a ese enojo, lo voy a terminar dándomelo a mí.
0: Sí, y es cierto. Es como un enojo con todo el mundo y con la vida por cosas que sucedieron en el pasado, pero que lamentablemente no sabemos cómo digerir, que no nos enseñan eh, a ser personas emocionalmente responsables, que tienes que estar siempre fuerte, tienes que estar siempre bien, no llores, no te enojes y desde bebés. Entonces no sabemos, como dices, no sabemos ay disculpa mi pequeño, <risa> no sabemos cómo eh, solucionar estas emociones y las vamos cargando, no las vamos comiendo y en algún punto salen porque salen, como, como les digo pues tiene que salir y va a buscar la manera de salir y fíjate que precisamente lo que más me costó a mí en todo mi proceso de sanar fue mi relación conmigo, yo creí que iba a ser como con mis papás eh, con la situación que, habe, que habíamos pasado, que fue un divorcio de ellos, con mi baja autoestima, pero fue como el, el perdonarme a mí. ¿Por qué? Pues quién sabe, yo estaba cargando muchísima culpa y me castigaba, como dices, con mi baja autoestima, con no creerme que, que hacía las cosas bien, con muchísimas formas. Y eso fue lo que a mí más me costó trabajo como solucionar y sanar. Y ahí está el verdadero reto. Esta terapia realmente es hermosa, como dices, es un enfoque humanista, somos seres humanos que tenemos el derecho a sentir, que lo que sea que, tenen, que tengamos que sentir en el momento. Tenemos el derecho de equivocarnos, tenemos el derecho de aprender de ellos, pero aquí la cosa es soltar el látigo, esa culpa y ese castigo que solo nosotros, o sea, la persona a lo mejor cometimos un error, y ya nos perdonaron, y nosotros solitos, no, es que yo la regué yo lo hice muy mal, y ahí estamos dándonos el látigo una y otra vez. Así que chicos, los invito a que conozcan esta, este tipo de terapia, se me hace, dime si estoy equivocada, pero yo creo que es como muy de valientes eh, el tomar eh, esta responsabilidad, digo, pasé por, por varios procesos de terapia, y cuando llegué a esa fue de que, híjole, las otras eran sencillas y esta me fue un poquito, digamos, al principio complicada por el hecho de voltear a ver hacia adentro, hacerme responsable de mis heridas y yo, Carolina Campos, sanarlas. Pero fue tan, tan liberador que es de las que amo y recomiendo muchísimo.
1: Sí, fíjate que agregando a lo que comentas, definitivamente, pues también consumo terapia gestal. También tengo mis, mi terapeuta o mis terapeutas de esta misma línea gestáltica. Y algo que es importante que conozca la gente que no ha ido a una terapia gestal, a una sesión por lo menos, es de que la persona, que el terapeuta, en realidad es tu acompañante no se pone frente a ti como el experto sabe todo y que te va a decir cómo vas a vivir tu vida por lo contrario por lo contrario es alguien que va a estar atento a lo que a lo que le estás presentando es alguien que va a estar recopilando y copilando cada una de las cosas que estás compartiendo desde tu corazón y te va a estar acompañando en cada momento y te va a estar no solamente, eh, es, no, no va a estar solamente acompañándote de, de presencia, sino también de corazón, porque el terapeuta gestal es alguien que está también involucrándose dentro de lo que es su proceso de vida, ¿sí? Te va a compartir cosas, va, va a compartir cosas, su conocimiento, sus experiencias, sus emociones, y todo con el fin de que sea una herramienta útil para ti. Seguido me pasa a tener un sentimiento de de sumo respeto a la persona que está frente a mí o a un lado de mí en la terapia y que va y busca mi acompañamiento a través de la terapia. De verdad, ver a la persona que está ahí abriéndose prácticamente con un desconocido eh, para mí es muy valioso. Para mí es, híjole. Es admirable, respeto tanto a una persona que se atreve a irse a desnudar emocional y psicológicamente con un desconocido, que mi compromiso siempre es de que se sienta acogida, se sienta uh, en ese cobijo de la comprensión, sin ese juicio que de pronto, pues, en lugar de ayudar, bloquea. Y es algo que es importante de la terapia gestal, Carolina. Por eso es una terapia humanista por excelencia.
0: Sí, y realmente eso es lo que busca eh, las personas que están en, en una situación difícil. El acompañamiento, el, el cero juicio, el cero regaño, la imposición de esto es lo que tienes que hacer, pensar, sino simplemente acompañar a que vaya descubriendo ¿Qué es lo que hay en el interior? ¿Qué es lo que ha estado detonando esa depresión, esa ansiedad? Y 100% recomendable chicos, si están listos para sentir esas emociones, para poder experimentarlas y soltarlas, créanme que este tipo de terapia es bastante, pero bastante funcional y sobre todo liberadora. No tienen una idea de cuánto. Javier, algo que nos quieras agregar, que nos quieras compartir
1: Definitivamente sí, agregando a lo que comentaba anteriormente, eh, de que es una terapia humanista por excelencia, definitivamente es una terapia amorosa, es una terapia amorosa porque desde el amor aprendemos, desde el amor nos acompañamos, desde el amor podemos ubicar cosas que nos cuestan trabajo, que no, so, no son tan sencillos ubicar y aprender. La terapia gestal es amorosa, se maneja desde el amor y se maneja desde esa sabiduría, de esa conciencia, de poder eh, ubicar nuestra parte y tomarla y hacernos responsables. Y justamente eh, poder fluir, porque además la terapia gestal es una herramienta útil y es un llamado sobre todo para fluir con lo que hay y con lo que no hay. Y definitivamente ese es uno de los, de los grandes aportes que pueda tener. El fluir, el integrarte, el ser ecológico, en lugar de estar en esa neurosis pretendiendo lo que no tienes, lo que no hay, lo que no existe, lo que pues, la gente no hay, pues no tiene. Y estarlo pidiendo, estarlo exigiendo y estarlo esperando, y la terapia gestal te lleva justamente a ir trabajando en esa neurosis e irte amalgamando, acoplando, integrando y siendo parte funcional de tus relaciones, de tu contexto, de pareja, de trabajo, en fin, de sociedad.
0: Fluir, esa palabra me encanta porque dejas de estar en lucha con la vida y pues aquí vinimos a vivir y qué mejor que soltar esa resistencia, soltar esa lucha constante y poder aprender a, a, a fluir en todos los aspectos el pasado, soltar lo que ya no nos funciona simplemente para aprender, estar en el aquí, en el ahora y desde hoy eh, poder ir creando el futuro que sí queremos en lugar de estar pensando en lo que pasó o en lo que no queremos ahí tenemos una grandiosa oportunidad. Javier, cuéntanos, ahorita estás consultando también en línea, ¿verdad?
1: Sí, así es. Fíjate que desde que empezó en el 2020 y tronó este problema de salud a nivel mundial, eh, la terapia en línea ha sido un recurso muy buscado porque hay muchas personas en lugares recónditos del planeta que buscan a uh, sus nichos de, desde su lenguaje, desde su idioma, desde su gente y que estén viviendo en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, mexicanos, hay muchos mexicanos que están buscando la terapia virtual con gente de acá de México y estoy atendiendo muchísima gente por línea, en línea, por videollamada y también de manera presencial como desde hace muchos años lo estoy haciendo.
0: Perfectísimo. ¿En qué teléfono pudiéramos agendar una cita contigo?
1: Sí, claro que sí. 66-22-56-5501. Es mejor un mensaje de WhatsApp previo porque a veces estoy ocupado y no puedo atender una llamada. A veces ni me doy cuenta cuando están entrando las llamadas porque está en silencio.
0: Sí, claro. Como quiera, chicos, ya saben que yo les voy a compartir y les voy a dejar toda la información. Eh, del WhatsApp, también redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Como psicólogo Javier Romero, en Instagram, en Twitter y en Facebook.
0: Perfectísimo, Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartirnos esta herramienta que reitero, amo, adoro y me encanta y la recomiendo bastante. Eh, me encantaría tenerte nuevamente Javier, ya, ya estaremos platicando porque hay muchísimos temas de los cuales pudiéramos abarcar, pero poquito a poquito, aquí la intención de, de este episodio es que las personas se animen justamente a buscar ayuda, a ir a terapia, que se quiten los juicios de que nada más es ir a hablar, sino que hay muchísimas cosas detrás de una terapia y pues aquí lo están descubriendo chicos, eh, les voy a dejar toda la información de Javier, mándenle mensajito, también puede ser por Instagram, por Facebook, por Twitter y pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Les mando un fuerte abrazo y esto es Hablemos de Depresión. Bye, bye.